0: 大家好，现在我们一起来学习第四章第三节慢性肾小球肾炎。慢性肾小球肾炎呢，简称慢性肾炎，呃，它的病情迁延，病变进展缓慢，可有不同程度的肾功能减退，最终将发展为肾衰的一组肾小球疾病。主要临床表现呢有蛋白尿、血尿、水肿和高血压啊、呃，它的临床表现和急性肾小球肾炎一样的。蛋白尿、血尿、水肿和高血压，它的病因及发病机制呢？是仅少数病人是由急性肾炎发展而来，绝大多数病人与急性肾炎无关，病因不明，起病即属慢性啊！大家不要以为慢性肾小球肾炎就是由急性肾小球肾炎发展而来，不是这样的啊！绝大多数病人的发病与急性肾炎无关，病因不明，起病即属慢性。它的临床表现呢，是以轻中年男性居多啊。慢性肾小球肾炎病人以轻中年男性居多，个体差异较大。呃，这与急性肾小球肾炎不同。急性肾小球肾炎多见于儿童，男性多于女性。慢性肾小球肾炎的病人呢，以轻中年男性居多，个体差异较大。临床表现就蛋白尿、水肿、血尿、高血压、肾功能损害。啊、呃，还可出现一个临床表现，就是贫血，可能是因为肾功能长期损害与肾皮质分泌促红细胞生成素减少有关。因为肾脏它有一个内分泌功能，肾皮质会分泌促红细胞生成素嘛，可能与肾皮质分泌促红细胞生成素减少有关。慢性的肾衰竭病人常可出现一个贫血啊。就是慢性肾小球肾炎，最终导呃最终发展成肾衰了以后，病人可以出现一个贫血。辅助检查有尿液检查、血液检查、B 超，还有一个肾活组织检查（肾活检）。肾活检呢可以确定肾炎的病理类型。尿液检查里面就是血呃镜下血尿啊、蛋白尿。血液检查呢就是血肌酐、血尿素氮增高。慢性肾小球肾炎的治疗原则，以防止或延缓肾功能进行性减退，改善或缓解临床症状和防治严重的合并症为目的，而不以消除、呃、尿红细胞或轻微蛋白尿为目标。这是慢性肾小球肾炎的一个治疗原则，以防止或延缓肾功能进行性减退。改善和缓解临床症状及防止严重并发症为目 的， 而不以消除呃血尿和蛋白尿为目标。它的治疗呢有降压 啊， 降 压， 降压就是对于容量依赖呃容量依赖型高血压的首选利尿剂。容量依依赖型高血压用利尿剂的 话， 血压就容易下降了。饮食上呢要限盐。对肾素依赖型高血压的首选血管紧张素转换酶抑制剂，呃，如贝纳普利、卡托普利等。在前面章节中呢，我们也已经讲到了为什么血管紧张素转换酶抑制剂可以降低血压，这是因为血管紧张素转换酶抑制剂可以抑制血管紧张素一转变为升压作用明显的血管紧张素二和血管紧张素三。呃，另外还可以选用的药物呢，有。降压药物呢，有 β 受体阻滞剂，比如说阿替洛尔，还有钙拮抗剂，如氨氯地平等，还有血管紧张素二受体拮抗剂，如如氯沙坦和缬沙坦等。啊，这些药物的选择呢，都可以起到一个降压的作用。饮食方面呢，氮质血症的病人应该给予优质低蛋白、低磷饮食，因为低蛋白和低磷饮食可以减轻。肾小球内高压、高灌注、高滤过状态，延缓肾小球的硬化啊，所以氮质血症的病人应该给予优质低蛋白、低磷饮食，同时还要避免加重肾损害的因素，如避免感染、劳累、妊娠、血压增高、避免应用肾毒性药物等。在慢性肾小球肾炎病人的护理措施里面呢，呃，我们要做的就是。给病人低盐，啊、呃，适量蛋白质、高维生素的饮食啊，就是他的一个知识点。慢性肾炎病人给予低盐、适量蛋白质、高维生素饮食。对于氮质血症的病人，应该限制蛋白质的摄入，一般为0 5五到零点克每千克每天。啊、呃，氮质血症病人蛋白质摄入在0 5五到零点克每千克每天。我们在上一章节当中有讲了，正常每日蛋白质的摄入量在 1.0 克每千克每天啊。正常蛋白质摄入量在 1.0 克每千克每天，但白质血症的病人呢就在 0.5 到 0.8 克每千克每每天，应该给予优质的动物蛋白，比如牛奶、鸡蛋、鱼类等。呃，另外还要做好用药护理、心理护理，做好病情观察。比如说水肿程度有无加重啊，密切观察血压变化，呃，做好辅助检查，呃，内生肌酐清除率的测定、血肌酐、血尿素氮的测定等，啊，这个第三节慢性肾小球肾炎的所有知识点呢，就总结到这里，谢谢大家的收听。